1: Sabe, Giovana tem uma coisa que eu queria te contar. Eu tô com bastante saudade, assim, do, dos eventos nerds, sabe? Tipo, pô, tinha, tinha um monte de evento, sabe? Férias de meio de ano, final de ano tinha Comic Con. E, nossa, e não só os eventos em si, mas, cara, eu adorava ver os cosplays. assim. Aí eu sinto muita saudade também, né, de ver o pessoal representando os personagens que gosta, é, e aí tem, né, rouba os olhares das pessoas, aí tem o pessoal tirando foto, que parece mesmo que você tá tirando foto ali com um personagem de tão boa que, é algumas, que são algumas caracterizações, né?
0: É, eu lembro que uma vez eu fui com, uma das primeiras CCXP, acho que foi, foi a primeira inclusive, foi com meu pai, meu pai é outro nerd da casa, né, não tem só eu. E aí, ele ficou admirado, assim, com tanto de gente. E aí, ele perguntou, mas esse pessoal aqui, eles, eles são, tipo, contratados do, do, do evento? Porque, olha, é, é uma prestação de serviço, eu diria. Porque é impossível você ir num evento, assim, nerd, geek, e não ficar admirado querer uma foto. Eu tenho, tipo assim, um álbum de todos, acho que eu fiz três CCXP. Eu tenho um álbum lotado, o Google Drive todo cheio só de foto, porque é impressionante sabe, porque você vê assim no olho das, das crianças quando encontram o, os cosplays de um, de um personagem né? que eles curtem e até muita gente adulta aí, tipo meu pai, <risos> que fica muito admirado e fica assim, realmente o, você vê o brilhinho assim nos olhinhos assim, ah oh, meu Deus do céu, encontrei aqui meu personagem favorito
1: é assim, eu gosto de dois tipos de cosplayers, né? Eu gosto daqueles que são é, super, mega bem feitos, assim, com, a, com a roupa bem é, parecida com a animação, com quadrinho, etc. Sabe? Muito, muito bem trabalhado. Ou o total oposto, que é aquele que o pessoal dá um jeito ali pra se caracterizar, né? Eu lembro que eu tenho uma foto também de uma Comic Con que era de um casal. E aí, se eu não me engano, a mulher tava de Darth Vader... E o cara tava de Magneto... Só que as roupas deles eram, tipo, com roupa normal... E o capacete era um balde... Dos dois... Ah... Né? Porque ela, ela era um balde preto <risos> cortado... E ele também era um balde vermelho e roxo, assim... Sabe?
0: <risos> Sensacional...
1: É. Então, bom... E assim, a gente não consegue negar que seja esses super bem... É, é, trabalhados, né... E como esses mais simples... É muito lindo, porque primeiro que é uma coisa maravilhosa, você tem que ter coragem, né, de, de se vestir, assim, andar pelo evento, que eu já acho uma coisa incrível já, né. Eu acho que é uma grande contribuição, né, do, dos, dos para a cultura pop, e a cultura pop, eu acho que ela tem dois viés, né, ela é conhecida por ser disruptiva, né, essa palavra do momento, agregar diversidade, agregar vários tipos de pessoas de várias tribos, mas ao mesmo tempo a cultura pop é um ambiente um pouco cricam, né, e preconceituoso demais. E aí, para a gente conseguir fazer um paralelo sobre um cosplay bem feito, lindo e maravilhoso, e também com essas algumas barreiras que a gente tem, a gente vai falar sobre cosplayers negros.
0: assim, não, não é de agora, não foi a gente que criou essa pauta aí, porque essa polêmica aí tá na área faz um tempo porque tem toda a questão de precisa ser igual, precisa ser idêntico, ah, não precisa mas pra falar sobre isso, pra gente ir aí ampliando esse discurso e escurecendo os fatos, né, eu gosto dessa, dessa expressão, tem até uma, uma página no, no Insta, um perfil no Insta que eu, que eu sigo, que chama Escurecendo Fatos a gente chamou a Lai Cosplay para falar com a gente. Eu tô muito animada, porque eu acho o Instagram dela maravilhoso. Eu tô... É isso. Vem com a gente lá e se apresente. Fica à vontade. Oi, oi, galera. Aqui é a Lai Cosplay.
1: E aí, Lai, tudo bem? Como é que estão as coisas? Conta aí como é que você tá nessa... Nessa possível volta do, do, dos eventos, né? Já, já tem alguns alguns já sendo confirmados. Já, já participou de algum aí pós-pandemia?
2: Por enquanto, só evento fechado, né? Tô ansiosa mesmo para os eventos grandes, para Comic Con, Anime Friends. Mas, por enquanto, só eventos mais fechados, coisa de, de, de empresa, né? Movimentos menores, assim... Mas estou esperando agora os eventos de anime, que vem primeiro, né? É. <risos> antes dos eventos antes dos eventos geeks, temos os eventos da cultura pop japonesa.
1: É, o Anime Friends tá aí já, né? Ele foi anunciado já pro meio do ano. Tô ansioso pra ver gente, tô ansioso. E aí quando eu chegar lá, eu vou, eu vou falar assim, nossa, que preguiça de evento.
0: <risos> muita gente, é ah,
1: Aí muita gente... <risos> Mas assim, lá, é pergunta clássica, né? Na verdade, não só a pergunta, acho que é legal você falar o seu Insta na entrada e na saída pro pessoal que já tá ouvindo o episódio, já entrar rapidinho no Instagram e, e ver um pouquinho já do seu trabalho enquanto te ouve pra ver o quanto é maravilhoso, o quanto é lindo, né? E aí aproveita e já responde a pergunta, é, qual foi ali... É, é, como foi seu começo, né, com na história do cosplayer, né? Quando você começou, é, por que começou, como começou a gostar e tudo mais?
2: Bom, para começar aí, meu Insta, meu Insta é lá lie, Lai Cosplay underline 7. Todas as outras redes sociais pode procurar assim que a galera consegue me encontrar. E o meu começo no meio cosplay ele foi bem lento e bem demorado, na verdade. Né? Não foi aquela coisa assim, nossa, já comecei fazendo, já comecei produzindo e aquela coisa toda, não. Não foi assim. Primeiro, que para escolher o primeiro personagem já foi complicado, né? Tipo, o que, que eu vou fazer? Que eu comecei nesse meio de eventos, primeiro indo, né? Porque a minha vontade nos eventos era mais ver os cosplayers. Eu comecei como, como espectadora, né? Eu queria ver a galera vestida e ver os dubladores, né, que eu amo a dublagem brasileira pra mim, é a melhor do mundo e ninguém pode dizer o contrário. <risos> então, basicamente, era pra isso que, que eu ia nos eventos. E esse primeiro passo para começar com cosplay foi escolhendo o personagem, e eu não me identificava com os personagens de anime. Eu assistia muito anime, acompanhava sempre o que estava saindo. Só que aquela coisa de ser um personagem com uma pele clara, ser um personagem asiático, não condizia com a minha aparência. Eu não conseguia me enxergar fazendo né, os personagens da mídia japonesa. Então eu comecei a procurar outras coisas que eu gostava para iniciar no meio cosplay e eram videogames, né? Desde criança, jogando fliperama, e esse foi o meu primeiro contato, então eu escolhi a Li do jogo Street Fighter, né, um personagem asiático, só que eu vi ela de uma forma diferente dos personagens de anime, porque não era aquela coisa mais fofa. Né, que eu vi nas personagens femininas assim de alguns animes, não todos, mas em sua maioria. Mas era uma personagem muito mais forte, uma personagem feminina, sabe? E aquilo ali eu gostei muito. Então esse foi o primeiro passo para mim no meio cosplay, encontrar um personagem que eu me identificasse. E como eu não conseguia me identificar com o tom da minha pele, eu fui procurando as características do personagem que se encaixasse mais comigo. E por gostar
0: de artes marciais e videogame, acho que foi a minha primeira escolha. Aí Eu lembro um pouco. Eu não, eu não joguei tanto Street Fighter que eu não sou dos joguinhos de, de luta. Eu sou péssima. Em... Na verdade, eu sou péssima jogando, né? Não sou boa nisso, ainda estou iniciando minha carreira gamer. Mas acho que é um ícone, né? Então. Eu consigo lembrar dessa imagem. E você falou já no começo ali do processo de decisão, né? De você se encontrar um pouco ali no, no, no personagem, que você se identifica. Mas tem os, tem os outros processos também, né? Tem a parte de... de tem essa decisão, depois tem uma criação, vi no, no seu insta que você mesmo faz né, a, a, as roupas, e eu achei isso maravilhoso, porque é muito maker né, essa coisa de você botar a mão na massa mesmo, e depois essa apresentação, que é ir para os eventos, ou participar dessas competições como que funciona todo esse processo para você? Da parte de apresentar o
2: personagem, né? sempre escolha o personagem de acordo com os eventos meio que uma temática, sabe, ah, o evento é sobre isso, então eu vou usar tal personagem que vai se encaixar melhor, eu vou conseguir interagir melhor com o público. E a questão de apresentar o um personagem nos eventos, para mim, oh, já fazem mais ou menos o que Uns quase nove anos que eu faço cosplay, e eu sou muito tímida. Então, cara, eu, eu, acho eu isso tenho louco. dificuldade.
1: Eu acho isso louco, <risos> tipo, é, é, você se, se caracteriza do personagem, né? Você dá é, a cara tapa, né? É teu corpo lá, é o teu rosto lá e é tímido. Você, Gente, como pode?
2: <risos> Sim, toda vez que eu vou subir no palco, com tanto que a a minha Próxima meta a ser derrubada, assim, entre aspas, no meio cosplay, é fazer um player mesmo no palco, uma apresentação. Eu venho me preparando já tem um bom tempo. E esse ano, talvez, eu consiga subir no palco. Vamos ver como vai ser essa questão da pandemia. Porque, normalmente, eu só desfilo, né? Que para mim, é mais rápido. Eu entro, faço o movimento, volto, saio, entendeu? Não vou ficar muito tempo ali no palco. Agora, fazer o player já é mais complicado. né? Você montar uma apresentação. Porque essa questão de mostrar o cosplay no evento tem várias formas. Não precisa ser exatamente só o desfile, só apresentação. Você pode ir e ficar com o cosplay a paisana lá, passeando, tirando foto com a galera, jogando o seu trabalho. Você pode desfilar, você pode apresentar. Tem a galera que trabalha nos eventos, né? Algumas vezes eu trabalho nos eventos como jurada, como palestrante. Então, essa questão de pronto, fiz o cosplay, agora eu vou para o evento. Tem muita coisa que dá para você fazer no evento, né? Não é só vestir o cosplay, tem muita coisa mesmo.
1: Tem uma dúvida, né, sobre cosplay. Eu já vi, é uma é uma é uma discussão que eu vejo assim no geral, né, quando rola na internet. É, a, a gente precisa, é, na verdade o cosplay em si ele precisa ser idêntico ao personagem ou rola ali algumas algumas licenças poéticas. Eu acho que isso vai até vai ter seu gancho ali para onde a gente vai levar a conversa depois, mas precisa ou não precisa ser idêntico Tipo, uniforme, roupa, é, cabelo, né, e essas caracterizações?
2: Bom, no começo... Quando a galera tava iniciando assim no meio Us principalmente eu, né, eu vi muito essas, essa coisa de você tem que ser parecido, você tem que passar uma maquiagem para clarear a sua pele, ou para escurecer a sua pele, você tem que fazer isso e aquilo, e hoje em dia já deu uma quebrada nessa questão, né. Tem muitas adaptações, versão de um personagem afro, é, as pessoas fazem é, cosplay de personagens pretos sem fazer né, o blackface, a maquiagem mais escura na pele. Então, assim, não precisa você ter a etnia do personagem, você não precisa ter a aparência, o físico do personagem. Isso é uma coisa que tem que quebrar de uma vez só, porque isso limita muito as pessoas a fazerem cosplay e a se divertirem, porque, assim... Em vez que a gente cria aquele ciclo seguro Para que as pessoas sintam à vontade para fazer qualquer personagem Mas aí você coloca na internet e já tem um círculo totalmente diferente ali né? E a galera vem e faz chacota Ah, você é gorda demais para esse personagem Você não tem a cor desse personagem E por aí vai Isso é muito chato Porque não existe isso é um cosplay, é uma coisa que, que não existe, é um personagem que não existe, é uma coisa ali que é só pra você representar, então você representa da forma que você
1: quiser. Tem uma coisa interessante no que você falou, assim, que porque é, a gente tem uma variedade muito grande de tipo de corpos, né? Então a gente tem pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas, é, tonalidades diferentes de cor, de, de, de cor da pele, né? Então a gente tem sim, uma diversidade muito grande. Estamos falando de Brasil. Né? Que tem aí quase é, metade da população composta por pessoas negras. Então a gente tem uma diversidade muito grande. Restringir só para os personagens que são negros, para as pessoas negras fazerem cosplayers. Ou, ou para os personagens gordos, para as pessoas gordas fazerem cosplayers. Seria uma coisa muito, muito restrita ali você comentou sobre, ah, um personagem que eu queria ter identificação para começar o meu cosplay e, e você não, não, não encontrou, você foi para Chun-Li, né mesmo ela sendo asiática então é isso, e, a, e aonde vai a identificação que vai além da cor da pele né, além da estrutura do corpo então eu achei isso muito interessante. E aí um segundo ponto... É uma coisa que eu vejo que acontece muito... Quando a gente muda o gênero do, do personagem... Né? O personagem ele é do gênero masculino... E aí ele é feito por uma mulher... Né, o cosplayer. E, ou ao contrário... Quando é uma mulher, ele é feito por um homem. E aí eu, eu acho que ainda também numa questão de... Sei lá, um pouco preconceito cultural... Que eu acho que é meio, meio estranho, né... Quando uma, não todas, mas assim, eu, eu vejo com uma certa frequência em eventos, quando uma mulher, ela vai fazer um personagem masculino, geralmente ela, ela usa roupas mais sexualizadas. E... e quando o homem vai fazer uma personagem feminina, ele geralmente faz pra brincar. E aí vira pastelão, sabe? É uma coisa que eu também observo.
2: Isso depende muito, assim, da pessoa que tá fazendo. Eu já vi é, homens fazendo personagens femininos para fazer papelão mesmo, para a famosa zoeira, né? Mas eu tenho amigos queridíssimos que eles são gender benders, e eles fazem versões femininas, assim, no corpo masculino, que são incríveis, são impecáveis. E também é, amigas que fazem versões femininas de personagens masculinos que ficam coisa impecável, e tanto seja sensualizado ou não. E aí, como tem essas pessoas que fazem os pastelões só pra chamar atenção, acabar desvalorizando essas versões de Enderbender? Gosto muito, tenho muita vontade de fazer alguns personagens também, só que ainda não me decidi.
0: É, é muito, muito amplo, né, esse, esse universo. E eu acho que a gente já comentou, a gente sempre comenta isso, é um clássico também. Faltam personagens que sejam representativos na cultura pop e tudo mais, e a gente fala o quanto isso é prejudicial e tudo mais, mas eu queria entender o seu ponto de vista como cosplayer, e você e outros cosplayers negros, como vocês fazem para enfrentar essa, esse preconceito, que muitas vezes não é explícito, né? o que algumas pessoas também não entendem, é que não, não é uma coisa muito que vai ser jogada na sua cara. Às vezes é, uma, é um preconceito muito mais sutil e, e não deixa de ser violento por conta disso, mas é muito mais sutil e, e a gente acaba não percebendo. Mas como que você enfrenta essa falta de representatividade, mas estando ali representando uma, uma potência? No um começo uh, essa questão assim do, do racismo era bem
2: esfregada na minha cara mesmo. As pessoas eram bem... Bem estúpidas, né? Eu não podia fazer alguma coisa, que eu sempre escutava do tipo, ah, sua pele é mais escura, você não tem a mesma do personagem. Eu já cheguei uma vez a passar a maquiagem mais clara para me sentir mais confortável. E pior que eu não me senti mais confortável, me senti mais desconfortável ainda. Mas hoje em dia, principalmente hoje, a gente tá com o um movimento mais forte, né? o um movimento preto mais forte em muitas áreas, né? Se tem uma cultura pop ou fora, Tento fazer o máximo de personagens de representatividade preta. Tem poucos, isso é verdade, tem poucos, principalmente nos quadrinhos, agora, no cinema, que tá entrando mais de diferentes tipos de corpos e etnias. tô gostando bastante de ver isso, mas, infelizmente, não tem muitos. <risos> não tem muitos para fazer, para mostrar para a galera que esses personagens né, eles podem vir à tona, a galera pode fazer com vontade, que vai dar certo. E sempre que eu posso postar nas redes sociais e falar sobre isso, sobre os personagens pretos, sobre a representatividade, eu tento, mas ainda é muito, muito fechado, muito restrito, e tem muita gente racista no meio, né? Não tem como negar.
0: Infelizmente.
1: Você comentou sobre o cinema, tá tendo mais representatividade e tal, e aí, e aí eu... eu, eu... Comecei a lembrar de várias adaptações, adaptações no geral, aí de qualquer mídia que venha de anime ou quadrinho, mangá e etc. Cara, e quando o cosplay é melhor do que o filme, como é que faz lá? Porque eu vi várias, tipo, é, você mesmo tem muita coisa e fala: Nossa, tá melhor do que muito filme. Aí, acha...
2: aí a gente chega no ponto que tem que contratar a
0: gente, né? <risos> Contrata, Disney! Contrata! Alô, Warner! Alô, Acorda, Disney! Olha
1: a gente aqui! É, não. E eu tô, falando, eu tô falando exatamente por causa da Núbia. Eu via os seus posts, posts recentes, que tem né, o uniforme da Núbia, e, nossa, ele tá lindo demais, né? E aí,
2: Obrigada! Tam...
1: E aí, também, na mesa, no, 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 no mesmo período aqui, que foi bem recente também, você comprou uma fantasia da Alequina na China, né?
2: Não, é, a, aquela fantasia foi um presente de uma amiga. É um que ela me deu tipo, várias, várias peças de cosplay e acessórios que ela parou de fazer cosplay. E daí eu fiquei me perguntando o que, que eu vou fazer com a Alequina. Porque a Alequina, eu já fiz uma versão do jogo Injustice. Sofri retaliação ah. <risos> pela personagem ser branca. E eu não tive mais vontade de fazer ela. E hoje em dia, não é nem mais a questão do, da etnia, é porque eu não me sinto como a personagem. Eu não conseguiria interpretar ela direito. O jeito dela, uh, esse alter ego que ela tem, essa forma louca que ela é. Eu sou mais era venenosa e mulher gato do que Arlequina, meu jeito assim, sabe? E daí eu falei, não vou ficar com esse cosplay, né? Eu já tinha experimentado fazer ela em, acho que em não sei se 2014, 2015, uma coisa assim. Então eu decidi reformar e fazer uma rifa. E a galera pirou na internet. A galera pirou no TikTok, no Instagram, vendo o passo a passo da reforma até a produção da marreta, que não tinha, né de alguns acessórios que não tinha, eu fiz a produção do zero. O pessoal gostou bastante, assim.
1: Voltando agora para essas partes mais, mais polêmicas da pauta, né a gente, dá, a gente dá uma batida e a sopra. A gente dá uma batida e a sopra, né? Porque senão fica muito depressivo. É Tem o um último episódio aí que a gente fez que, meu Deus do céu, toda vez a gente caía no Brasil, o Brasil é uma merda. Pensei, ah, pelo amor de Deus.
2: Acho que já tá escrito na nossa cara, já, que o Brasil é uma merda.
1: <risos> é, deixa eu perguntar uma coisa. A gente vê você comentando sobre essas pedras, né, que, que você acaba tendo no caminho por ser uma mulher negra e faz cosplay não só de personagens negros, mas de personagens que você gosta, que identifique, etc. Legal você falar sobre esse lance da da Alequina, né? Tipo, ah, eu não, não me sinto mais confortável, a minha personalidade não se encaixa com ela, né? E aí a gente vê exatamente onde entra a, a identificação. E a gente sabe que aqui no Brasil, né, antes de dar a pergunta, o que, que é pior, pessoalmente ou a internet, assim, quando você fala sobre essa retaliação? Hum.
2: Eu acho assim que pessoalmente, né, porque querendo ou não, a gente ainda tem que cuidar com as palavras, entendeu? É, não no sentido, ai, ah, tô com medo de falar é, o que realmente passei. Não, tem que cuidar com as palavras porque... Ali no evento, dando uma palestra, participando de bate-papo, tem pessoas que estão começando, ou pessoas que pensam em começar. Então você tem que cuidar com as palavras para não rolar um trauma ali e a pessoa desistir de querer entrar no meio.
1: Faz sentido, e querendo ou não, internet você consegue até filtrar o que você vai ler ou não, Sim. comentários e tudo mais, né?
2: Exatamente, você ainda tem um tempo ali para pensar, se você for escrever um texto você lê de novo, edita e não, essa palavra não está legal, vou trocar aqui essa frase, mas ali na hora não tem como, então assim, é o impacto da sua palavra, você está influenciando aquelas pessoas que estão te ouvindo, eu quero falar sobre a minha experiência com superação, entende? A pessoa ouvir e pensar, caramba, ela passou por isso e tá aqui, eu tô escutando ela, então eu vou seguir em frente.
1: Bom, essas são as pedras no caminho, né? É, Sim. Então, pensando nelas, assim, e o tanto que você já, já, já há um bom tempo, já é, participa desses eventos, faz cosplay e tudo mais. Você consegue entender que hoje você passa a ser uma referência pra meninas negras que querem também fazer cosplay, e como você, se você já pensou sobre isso, se você já teve algum exemplo em evento, que alguma garota veio até você, sabe, é, e assim, veio por causa da pele, por causa do cabelo, sabe, Fala assim, nossa, aquela cosplay, aquele personagem finalmente tá parecido comigo, porque ele não é parecido comigo nos quadrinhos, ele não é parecido comigo no cinema, já aconteceu algo parecido e você já, já conseguiu pensar sobre essa carga positiva?
2: Sim, já aconteceu várias vezes de vir principalmente meninas, né, meninas mais jovens, Falar, nossa, você tá tão bonita, você ficou tão legal nesse cosplay. Eu quero muito fazer ela também. E começa a rolar aquele papo, não, você tem que fazer. E foi assim que eu fiz esses acessórios, essa parte da roupa. Me acompanha na rede social que você vai ver direitinho lá como que eu fiz. E, inclusive, teve um, um trabalho bem bacana que eu fiz o Warner junto com um grupo de meninas. Assim, a gente fez as Mulher Maravilhas né para receber a Galgador. E depois de subir no palco, de ter toda aquela, né, aquele negócio todo ali, na ativação do, do painel, na saída, todas as Mulheres Maravilhas saíram assim, fileirinha, e eu era a única com Black Power. E nessa passagem vieram várias pessoas pretas assim no evento, parabenizar o fato de eu estar usando uma versão branca da Mulher Maravilha, né, que é uma versão dos quadrinhos, e com Black Power, não estava de Núbia, eu estava de Mulher Maravilha. E aquilo deu um quentinho assim no coração, sabe? Porque eu sabia que pessoas do mundo inteiro estariam me vendo naquele palco. Era exatamente essa a intenção. Atingir essas pessoas, mostrar que podemos fazer adaptações. Não precisa necessariamente mudar o personagem.
0: Cara, isso é muito, é, é muito importante, né? Eu, eu assisti, acho que foi um dos únicos filmes do Oscar que eu assisti esse ano, porque eu tava meio revoltada com o Oscar. Que foi o King Richard, que conta a história do, do pai que treinou as, as irmãs Williams, né? E aí, esse filme é maravilhoso. Ele é. Toda. Eu choro do começo ao fim assistindo esse, esse filme. E Will Smith aí estava tá, envolvido numa polêmica por esses dias. Mas. Ele tem que ser lembrado pelo
1: filme que ele brilha, ganhou
0: o um Oscar. Exatamente. É ele brilha muito nesse filme e tem a frase que ele conta para uma da... Eu acho que não, eu acho que a, é a mais velha, né? Que ela tá ali, e ela tem que saber que a importância dela estar tá ali é que ela vai representar cada uma das meninas negras do mundo que sonham alto, que querem chegar em algum lugar. Isso é muito, 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 muito forte. Então, quando a gente fala da like, que tá aí no mundo dos cosplays e tá influenciando outras meninas, cara, isso é sensacional, assim, é gigante, eu acho sensacional de verdade, assim, eu sou muito fã de pessoas que. É, eu não sei quem comenta, eu não sei agora se foi a MCida que falou para esses dias, que a gente é outro fã também, bem cadelinhas do MCD. Ah, eu sou esse super. divergência criativa. Eu sou super, não é, não é. E, e é muito legal quando a nossa luta, né, ela não é vencida sozinha. Quando a gente tá ali lutando e a gente consegue caminhar junto, trazer mais gente com a gente. Isso é muito importante. Acho sensacional. Então, parabéns, Lai. Obrigada. Mas, ó, voltando para toda a cultura mesmo do, do cosplay, do cosplayer, né, eu vi lá, a gente stalkeou você, como todos os convidados que a gente faz, a gente stalkeia um pouco, e tá escrito jurada, na bio lá do, do Instagram, e aí eu falei, caramba, jurada de cosplay, como é que funcionam essas competições, e, e, e o que que você, assim, como você vai pontuar, eu acredito que tem pontos ali, é, o que que te chama mais atenção na hora de julgar essa pessoa que tá ali de cosplay?
2: Bom, a primeira coisa que, que eu observo é justamente a primeira coisa que eu faço, né? que a minha experiência começou participando, e eu sempre penso no player, então a primeira coisa que eu vou observar na pessoa é como ela vai entrar no palco, não é o figurino, nada assim no, no corpo dela, é como ela vai entrar no palco, é o olhar dela, é o jeito dela de andar, né? É muito interessante quando a pessoa coloca um material de apoio, né, que os jados recebem, não só com imagem, mas alguns detalhes, assim, do personagem que ajuda a julgar essa parte do player, mesmo que seja um desfile, não precisa nem necessariamente ser apresentação, mas a forma como a pessoa vai andar no palco, vai olhar para o público, como se ela vai fazer algum, algum movimento, alguma coisa, assim, do personagem o meu julgamento já começa aí, né? Se ela vai estar tá, é, envolvida no personagem na hora de entrar no palco. E quando a pessoa está com aquele figurino magnífico, aquela coisa assim, você fala, uau, que incrível. Mas, a, desculpa a expressão, a pessoa entra como uma batata no palco e sai como uma maçã? Para mim não faz diferença nenhuma. É, Para mim, ele já perdeu vários pontos. Né? Não adianta estar tá com um super figurino e, e não, não saber entrar no personagem, interpretar né? o personagem. Porque eu vejo pessoas que ganha competições com figurinos simples, mas ela entra no palco com tanta paixão, envolvida num personagem, no nível, que tudo fica incrível. Por mais que você não tenha armadura, LED e ventilador e tudo assim no, no figurino dela. Então eu começo por aí, no player da pessoa. Depois eu começo a analisar o figurino, os detalhes de acabamento de costura, pintura dos acessórios, da armadura, a peruca, se está penteada, se está no penteado correto do personagem, se está bem colocada, lente, maquiagem, são vários pontos, calçado, tudo, até finalizar. Mas eu começo pelo player.
0: Eu acho importante isso, né? porque às vezes a gente se preocupa tanto no cosplay, tá os mínimos detalhes e você prestar mais atenção na, na pessoa e como ela está se sentindo dentro daquele personagem né? do, que, do que na própria roupa assim, é muito interessante
1: e até me fez pensar também né? porque é, ser cosplay não é só se vestir né? do, do, do personagem mas principalmente quando você entra numa competição você tem que ali se tornar esse personagem por algum tempo. Seja, seja numa, numa apresentação mesmo que você comentou, que tem essas, essas competições com apresentações, seja no, num desfile no palco, né? A postura, é, o, a, o passo, o jeito que esse, perso que, que esse cosplay vai passar ali no palco... Tem que ser muito próximo também com que o que perso o personagem passaria se ele tivesse também ali desfilando. É algo assim?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Ou seja, não basta fazer roupa bonita. É quase, é quase um, tr um trampo de ator e atriz, então, né? É, 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 é performático mesmo, né? Não é só... Não é uma fantasia.
2: Exatamente isso. O termo fantasia, na verdade, a gente já não gosta. <risos> Óbvio, Sim, é uma coisa perfeito. que eu também tipo não gosta Não é fantasia. Fantasia você pode ir ali na 25 comprar. Você pode comprar na AliExpress. Você usa para o carnaval, para uma festinha cosplay. É uma coisa assim muito minuciosa. É caro, é um investimento. Olha, que eu vou te contar. Eu faço produção é, para as pessoas e as minhas também. Tem pessoas que perguntam assim. Ah, como você produz, é mais barato né, fazer para você. Falo, não, não é não. Os materiais são caros. Eu passo horas, dias, tem vezes que até meses, produzindo um, 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 um cosplay para mim. Então, não é fantasia, gente. Não fala isso. Viu um cosplay? Fala figurino. Se não lembrar da palavra cosplay, fala figurino, mas não fala fantasia.
1: Cosplay não é bagunça.
0: Exato. Exato. Eu já tomei esse xingo já uma vez. Já. Você Faz falou tanto fantasia. Tempo que eu aprendi. Eu falei, eu falei. Mas eu era muito nova. Eu não sabia, tá? Em minha defesa, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E... E... e ela era cosplayer. E aí eu falei, ai que legal. Ficou muito massa a sua fantasia. E aí ela... Me deu uma palestra. <risos> e aí depois disso eu aprendi que não é fantasia. Nunca mais. Esqueci até como se é. fala fantasia. Não, nem uso mais. É isso. Não tá mais o meu vocabulário.
1: Tá, tá vendo? É, de fantasia é carnaval. A propósito, pra quem não tava querendo carnaval, esse ano a gente teve dois. Né? Então. É pra lá. Pra quem gosta. É, pra tá, quem gosta, é ali que vocês veem fantasia. tá no Instagram, dá lá e não. É cosplay.
0: Não. Isso aí. Pelo amor
2: de Deus, é escrever fantasia que eu vou deletar o comentário.
1: <risos> vou mandar só de raiva agora, sabe? Ai, que linda a fantasia de Era Venenosa.
2: Sim. <risos> Deletada <risos> e bloqueada.
1: Ai. Ai, Bom, é. por falar na, na Era Venenosa... Que a proposta também tá maravilhosa. Não tem, de verdade, gente, eu não tô brincando. Não tem uma caracterização da Lai que, que não seja perfeita, assim. Por todas as fotos que tem ali no Instagram dela, que se você olhar, assim, meu Deus, é, é uma melhor do que a outra. É, só que aí, já que eu não consigo escolher... Giovana, você consegue escolher?
0: Cara, eu tava muito indecisa. Mas eu acho que... A Nubia, assim, ela, ela ganha meu coração é, muito. A Núbia é muito
1: boa. É... Ela é
0: muito boa.
1: E, e pra você, Lai, qual é o que você mais gostou, assim, de fazer? Às vezes nem tem foto, foi um que você fez, só fez em evento, etc. Mas qual que você mais gostou de fazer?
2: O que eu mais gostei de fazer, eu poderia dizer que seria a Núbia. Porque poderia, mas não vai ser ela, peraí. <risos> eu poderia dizer que é a Núbia porque sabe aquela vontade que você fica de fazer uma coisa e você fica, caramba quando vai ser o dia que eu vou fazer isso essa produção com uma pegada grega com todos aqueles detalhes de arabescos eu sempre tive muita vontade de comprar os moldes de silicone para fazer uma armadura assim então quando saiu essa nube do, dos novos quadrinhos eu fiquei ai meu deus é agora eu vou produzir alguma coisa com uma pegada grega eu vou produzir eu não acredito nisso só que se eu for puxar bem no fundo da coisa toda, a minha primeira armadura da Mulher Maravilha, quando saiu a Liga da Justiça, que foi anunciada Galgador, ela foi a produção assim, que, que eu mais amo. Eu não tenho mais. Se eu tivesse também, não passaria nem na minha perna. Mas... Nossa, só de lembrar a euforia que foi produzir aquela armadura quase sem imagem de referência, porque o, o, o filme, ele saiu tete a tete ali com o Comic Con, então não tinha nada, e agora que a gente tá nessa cultura de teaser 1, teaser 2, teaser 3 e pôster não sei quanto, e trailer 1, trailer 2, aí você consegue pegar várias referências, né? Mas antes era um ou dois trailers no máximo e os teasers eram umas coisas assim ridículas que não dava para ver nada, mas é mau título. Então produzir aquela armadura antes de sair qualquer imagem de referência, tudo assim, só, só tinha uma foto da Galador super escura e usar na Comic Con foi ainda mais gratificante e outras meninas de Mulher Maravilha vieram conversar comigo, porque eu era a única que estava com uma armadura toda de EVA até então o pessoal estava produzindo só o busto, ou um acessório e ou outro, o restante era tudo de tecido então eu fiquei, caramba, uau sabe, tipo, que sensação incrível usar aquela armadura é, em evento, eu já tinha feito uma outra Mulher Maravilha do jogo Injustice mas aquela versão da Galgador é muito linda é a minha predileta, já fiz vários aqui para clientes então esse é o meu cosplay predileto, que dá um quentinho no coração de falar, que deu aquela euforia na produção.
1: Esse aspecto de armadura é EVA?
2: É, é o, a, a, o material que a eu base. uso para produzir.
1: Caramba, que massa, né? Tipo, a gente olha e fala, caramba, deve ser, mal, sei lá, desconfortável, mas não, ele é, ele é molinho.
2: Né? É, <risos> ele é bem confortável na verdade depende muito da peça o que vai deixar desconfortável é se a peça não permite você dobrar a perna dobrar o tronco que nem a, essa da, da, da Núbia é como se fosse um corset então é limitado no tronco aí é um pouquinho desconfortável mas não é aquela coisa toda porque atrás é ajustável eu posso deixar ela mais folgadinha né? mas os, os outros acessórios são todos confortáveis
0: fora que dentro eu forro elas com tecido eu tava vendo aqui também, tem uma outra de, de Smite, que você fez a Neist, que é uma das minhas deusas favoritas também, né? ah, da, da minha ah, loja egípcia, porque é, ela, essa, tem... essa, ela é uma guerreira, Neist. maravilhosa. Sim. É a minha predileta,
2: eu tô, tô querendo ver se vai dar certo eu refazer ela para BGS, porque aqui tem pouquíssimos cosplays de Smite, né? A Jake e o Samui fizeram cosplay de Smite. Eu acho que um amigo meu também quer fazer mesmo cosplay de Smite. Mas Smite é bem. Não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Várias pessoas jogam, mas na questão de cosplay não é tão conhecido. E a Niche é a minha predileta. Cara, eu só jogo com ela. Eu amo ela, assim, real. E quando eu fiz ela. Eu, tipo, fiz sem divulgar, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Tava começando, assim, no cosplay. Só divulguei quando já tava pronto e já tava usando lá no evento. Programei, assim, a postagem no Facebook. E quando eu já tava lá, é, a postagem foi. E foi um cosplay que me deu muita repercussão fora do país. Porque a galera da da, da né? A... Que, que produz lá o, o jogo e tudo mais, o pessoal da parte de gráfica gostou pra caramba, e começaram a retweetar, e chegou até um do, dos donos lá da hi que retweetou
0: também, fiquei, caramba, que repercussão online. Que ótimo, não, ficou sensacional, esse arco flash aqui,
1: Sim. muito
0: lindo. Muito Cara, lindo. e é isso,
1: né, tipo, não é só, não é só a a roupa, tu também tem uns acessórios, aí tem o um Arc Flash, aí tem, sabe, a, a tem a Yara Flor aqui, a, uma das Mulheres Maravilha, que tem espada, e aí é é, é muita coisa assim, é, é arte mesmo, sabe, é, é um é um negócio complexo, sabe? Peter Parker, que é esse nerdzinho aí que faz uma roupinha de colã e faz assim: "Nossa senhora, ele, sabe, fez o próprio uniforme". Olha aí os cosplayers. Ah, cara, isso é
2: sensacional Exatamente
1: Olha Alguns cosplayers que você admira muito, é, que são referências pra você, que você gostaria de citar?
2: Tem sempre aqueles que é do meu coração, assim, que são os cosplayers. Tem alguns aqui do Brasil. E a maioria acaba sendo de fora, porque eles que começaram né, com a coisa toda de cosplay de armadura e super detalhado, fora que eles têm os materiais assim, absurdos, né? A gente fica babando nos vídeos deles produzindo os cosplays. Mas aqui do Brasil, eu gosto muito do Christian Boomer. Quem quiser procurar em rede social é by Boomer. Ele é um figurinista. E incrível, as produções dele são impecáveis, Sempre aprendi muito, muito com ele mesmo, um tempo que eu morei em Curitiba ele me ensinou muita coisa sobre é, produção de roupa, costura acabamento com ele, eu, ele é tipo meu mestre Miyagi, sabe <risos> <risos> ele me ensinou até paciência durante as produções porque muita coisa minha não ficava com um acabamento bonito, com uma pintura bacana, porque eu não tinha paciência eu já que queria fazer um negócio, eu já queria que não gostasse do forno entendeu, e não é assim tem que fazer cada etapa, minuciosamente, se você quiser ter um resultado final né bacana. Uma pessoa também que, que eu acompanhei desde o início, e ela me acompanhou desde o início, é a Sacra Prons. Quem quiser procurar nas redes sociais é exatamente do jeito que eu falei agora. E eu vi ela começando e, nossa, ela tem tanto tutorial. Ela tem vários moldes disponíveis para venda, com valores bem acessíveis. E ela sempre, sempre está produzindo e sempre trazendo material novo e sempre mostrando como que mexe nas coisas. Eu já aprendi tanto com ela. E ela me conhece desde quando eu comecei. Tipo, eu vi o canal dela crescendo, eu vi as redes sociais dela desenvolvendo. Agora somos embaixadoras da TechBond, né? A gente é uma das embaixadoras da marca TechBond. E é muito gostoso ver a galera assim se desenvolvendo e crescendo e a galera que, que eu gosto, sabe?
1: Eu acho legal quando... As pessoas que a gente admira. E aí vai muito pelo que a, a G falou da citação do Demicida né? Que aliás é até uma, uma letra da música dele, né? mais recente, com a Barbosa e tudo mais. Que é quem, 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 é, quem ganha junto sobe junto, alguma coisa assim. E,
2: Sim, exatamente.
1: E, e eu acho bonito quando a gente pergunta ai, quais são as suas aspirações, quais são as pessoas que você admira. E são as pessoas que tá juntos, assim, sabe? Que estão juntos, que é a pessoa que que estão crescendo junto com a gente. Não é alguém, nossa, é fulano de tal, que ganhou um milhão de prêmios, é ciclano que não sei o quê. Não, é o pessoal que tá junto com você. Eu acho isso muito maravilhoso, Léo. Né?
2: Sim, de, como eu falei, cosplay de fora não é só uma referência para mim, é uma referência para o mundo inteiro, todo mundo já conhece eles, né? Eu vi aí o começo da trajetória da Camui Cosplay, é uma das, das referências grandes lá fora, né? E eu vi ela começando o canal dela e, nossa, hoje ela é tipo referência mundial, sabe? tudo que ela produz assim, é incrível e o legal é que ela foca nos EVA <risos> ela tem um foco no EVA então é um material que a gente consegue produzir o que ela produz né? É, também dos props quem faz bem bacana assim e é uma pessoa acessível ele responde até o chat do Instagram é o Mal Cosplay era para ele ter vindo na Comic Con do, do não, ano passado não do primeiro ano da pandemia que teve a Comic Con CCXP né? Uhum. só que por conta disso ele não conseguiu vir e ele também faz umas produções incríveis com com EVA. E na parte de costura tem a Yaya Han, que foi a minha primeira referência do corte costura lá de fora. Ela é uma figurinista assim, incrível. Ela já esteve na Comic Con, já conheci ela pessoalmente. Recebi um elogio daquela mulher, foi misericórdia, quase que eu caí. Perdi até a respiração quando ela falou. Mas as costuras dela são assim, nossa! que ela não é só do cosplay, ela, ela faz figurinos fantasiosos, vestidos gigantes, sabe? E ela participa de exposições no mundo inteiro, assim, os figurinos dela ficam expostos, assim, e a galera vai ver e tal. Então, esses nomes internacionais que já são grandes e aprendi bastante com eles também, só que as pessoas daqui, mais próximas, foram as pessoas que mais me ajudaram a desenvolver o que hoje eu posso dizer que são as minhas técnicas.
1: Quanto tempo demorou para você fazer o figurino mais, mais complicado, mais complexo de, de todos que você criou?
2: Ah, isso é um pouco difícil de responder, porque é, vamos supor que a cada dois anos... E eu aprendi mais. Então, teve uma reciclagem de conhecimentos, uma adicional de conhecimento. Então, em cada etapa, eu tive um que foi mais difícil. Então, o primeiro cosplay foi o mais difícil, por ser o primeiro. Passou-se uns anos, a armadura da Mulher Maravilha do Injustice... Foi muito difícil, que foi a primeira vez que eu estava produzindo alguma coisa 100% de EVA, sabe? Tudo de EVA. Passou-se uns anos, mais um cosplay. Agora, o, o, o que foi complicado para mim foi fazer a Núbia, porque até a ombreira dela tem uma leoa esculpida, e eu fiquei, e agora, como que eu vou fazer isso? Que eu não tenho impressora 3D, não sei mexer com silicone, eu vou ter que fazer isso na raça. Então eu tive que fazer camada por camada e vim com a massa de EVA esculpindo tudo na mão, e eu não sei esculpir, então foi uma coisa assim, no olho, na coragem, deu certo. Então não tem como dizer o que foi mais difícil, porque a cada etapa que eu aprendendo algo, eu sempre me desafiei. Então depois de um ou dois figurinos, eu me desafiava a fazer uma coisa mais complicada, uma coisa que eu não tinha conhecimento e queria aprender. Sabe a última, agora que foi a era venenosa, o meu desafio foi essa planta que abre e fecha a boca e tem um LED dentro. Eu tava com muita vontade de fazer isso, só que eu nunca fiz uma coisa parecida com um fantoche, sabe? Uhum. Eu pensei, poxa, eu não quero que a minha mão fique dentro da planta, eu quero que a minha mão fique livre, e ao mesmo tempo eu quero que essa planta abra e feche a boca e tenha um LED dentro.
0: E eu Sim. dei um jeito, peguei a garrafa pet e fiz. Cara,
1: porque... Não, sensacional
0: esse processo, sensacional. É muito legal ver você fazendo, porque realmente mostra que é, tipo, possível. Né? E você faz, mostra os materiais e tudo mais. Muito legal. É, muito eu grande. acho legal. E tem passar... toda uma oito, engenharia oito. ali, ó. Tem até fio, tipo. É, é muito <risos> massa. Isso não é engenharia, mocinha, isso é gambiarra.
1: <risos> não, o que eu acho legal é que assim, ela começa com um, uma garrafa pet e aí vai tem, colocando as. As formas de dentro primeiro, né? Da, do que vai do que vai dar ali a, as, as bolotas que tem em cima da, da planta, sei lá. E, e aí você fala, ah, mano, isso não vai sair nada, sabe? Não, isso não vai Olha, sair quando, nada.
2: Quando eu cheguei nessa parte, eu pensei que também não ia sair nada, mas eu continuei fazendo e gravando. <risos>
0: Ninguém tava botando muita fé.
1: Nem, nem você mesma, né? Puxa, vou ter, vou, tô, tô gastando memória do celular aqui. Deixa eu parar de gravar. Não, não. Vou até o final.
0: Não, é sensacional. E assim, você falou sobre é, aprender que tudo tem que ser feito ali, né? Quanto mais trabalho você se dedicar, melhor vai ser o resultado. Mas, vamos pensar aqui num mundo de... De OS, que a gente. Mentira, né? É, pode ser de OS, sim. O OS que é todo errado, mas o mundo em si é mágico. É... Que a gente pode aí realizar um, um desejo pra você. E se você pudesse ter agora um cosplay prontinho totalmente entregue na sua mão qualquer cosplay. O que você quiser. Nossa, Qual se você pudesse
2: lá o dedo aqui, ó. Se você pudesse lá o dedo agora e falar, caramba, eu quero a armadura da Mulher Maravilha de novo. Sério! A da Galgador, porque eu só fiz uma vez para mim, só usei uma vez, se eu não me engano, uma ou duas vezes, depois já não me servia mais que agora estou na meta maromba fitness. Então... Eu, <risos> vi, eu
1: tenho muita raiva bem. de pessoas assim. Ficar postando... <risos> pé Na academia, no stories. Poxa,
2: Treino.
0: Hum. Hashtag tá pago. <risos> eu adoro fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Porque agora eu comecei Não, é, a fazer. Eu se eu pudesse escolher... Fazer...
2: Se eu pudesse escolher seria ela. Porque assim... Eu tenho muita vontade de ter ela de novo. Essa versão do filme. Só que acabou a minha paciência pra fazer ela mim. De tanto que eu já fiz essa armadura pras pessoas.
1: Ih, eu vou, eu vou até... Fiquei pensando aqui. E se você tivesse a possibilidade de utilizar o uniforme mesmo utilizado pela Galgadu? Talvez não seja, não seja o mesmo porque o corpo é diferente, né? Mas... Não ia
2: caber nunca, né?
1: <risos> Mas pelo menos um ali é feito na... Pelas pessoas ali que sabe, dos, dos figurinistas do, dos filmes, dublês, etc. É, eu sei que é, é, é chutar muito assim no imaterial, sabe? Mas como você acha que seria essa sensação, assim, de vestir um, um figurino oficial de um filme, sabe?
2: Nossa, eu, minha, eu não sei, eu acho que até um treco ali com a armadura. <risos> Porque, nossa, é muito bonita. Inclusive teve o, a série do Pacificador, não sei se vocês, se vocês acompanharam, sim, sim. É, que no final tem... né Olha o spoiler aí, para quem não assistiu, por favor. Adianta que
1: eu vou dar um spoiler. <risos>
2: Pelo adianta Pelo que eu vou dar um spoiler aí. É, no final tem a cena que o pessoal da Liga da Justiça tá lá, né chega atrasado ali no rolê para ajudar o pessoal. Só que... Quem faz a Galgador não é a Galgador, é uma modelo, né? Que tem a, uma matriz modelo que tem a mesma altura e corpo e tal. E depois ela postou nas redes sociais dela, ela vestindo a armadura oficial. E eu fiquei assim, nossa, cara. Imagina se eu pudesse vestir essa armadura oficial. Esse busto, esses acessórios, essa espada. Que incrível,
0: que lindo.
1: Vamos, vamos fazer o um seguinte agora, vamos todo mundo dar as mãos virtualmente aqui. Vamos, vamos segurar
0: a tela do computador.
1: Vamos, vamos jogar uma energia pro universo, porque saiu numa uma notícia aí fora que em breve vão anunciar novidades sobre a Mulher Maravilha. Eu Ai, gostaria muito. De coisa a... boa. Sim, <risos> eu gostaria que a novidade fosse uma data para o terceiro filme, né? E aí uhum. eu queria que o terceiro filme fosse uma apresentação de outras Mulheres Maravilhas.
2: Oh, yes, tão Pelo It's menos
1: a núbia E aí vem Ai, O que, que a gente vai jogar pro universo agora Warner Olha aqui Veja lá e cosplay Chama ela Pra ser Dublê de corpo Não precisa nem ser a dublê lá Que vai se, 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 se trepar toda lá Porque aí não, não dá, né Mas, <risos> a, Dublê de corpo Pra fazer, pra fazer a Nubia na sombra que seja.
2: Ai, nossa, esse é maravilhoso. Só de estar lá no estúdio.
1: É, então, vestir oficialmente a armadura dela.
2: Ai, que lindo, mas. Ai, nossa, eu espero muito umas novidades aí do, do, do novo Mulher Maravilha que introduz as outras personagens, porque tem, tem a Núbia, tem a Dona Troy, né? Tem, tem a. Ai, esqueci o nome da outra personagem agora, caramba. Mas tem tantas e elas são tão maravilhosas.
1: Ai, maravilhoso foi esse papo, gente
2: gostoso demais.
1: Gostoso demais. Mas acabou já, é isso, Giovana?
0: É, tio. Giovana, a gente tá fazendo acabou. pauta errada,
1: errado, Giovana.
0: Eu não sei o que tá acontecendo.
1: A gente tá fazendo um errada. errado, a gente tem que fazer uma... Não sei o que tá acontecendo, tá faltando pergunta. Ou a gente não pulou nenhuma, não?
0: Ah, pior que não. Pior que a gente fez todas.
1: Ô, aí, se eu falar pra você que não gravou nada, você gravaria tudo de novo?
0: Ah, pois, amanhã. <risos> <risos> Ainda tem o TikTok pra editar ainda.
1: Não, é brincadeira, gravou, gravou sim, né? Pelo amor de Deus, eu falei brincando, mas vai saber. Não, gravou vai, sim, saber. é só pra gente conversar mais.
2: É. Ainda tem um nervoso aqui, ó.
1: Não, 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 era brincadeira. É, e, bom, você já passou o seu arroba lá no comecinho, mas agora pro pessoal que já, já viu, né, suas redes sociais, só que esqueceu de seguir, porque acontece isso, né? Fala de novo pro pessoal te conhecer e acompanhar, ver os processos de você criando seus figurinos fantásticos, suas fotos mar maravilhosas e, e também te acompanhar nos eventos que daqui a pouco tá chegando.
2: Então, galera, para vocês acompanharem o meu trabalho aí, Instagram é arroba underline 7 ou mesmo você pode procurar no TikTok e YouTube e daí você pode ver todo o processo de produção dos meus figurinos, com dicas com tutoriais, com tudo até lista de material e no Instagram chega a marcar as lojas de tecido no braço, então fica aí, ó, quase que um guia para vocês iniciarem no mundo cosplay.
0: Ela não só entrega o arroba, como entrega tudo, lógico é <risos> certíssima
1: é isso gente, obrigado lá é pela participação Obrigado por ter aceitado o convite, o papo foi ótimo, eu realmente queria, a próxima vez eu faço um, a gente vai fazer uma pauta de, de três horas, não é possível, não é possível <risos> que passe rápido essa, essa horinha de conversa. É, obrigado também, Gi, pela, pela, por mais uma semana aí do meu lado. É nóis. E semana que vem, na terça-feira, tem mais um episódio de Divergência Criativa. Beijo para vocês, gente. Boa semana e até.
0: Até, gente. Beijo. Até. Tchau, tchau.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso. E, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba, criativa ilustradoras, arroba, anarte.soa, com dois N's, e itzartv, e apresentadores, arroba, paixão.gil, e arroba, tico, underline, pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.